0: 假如你根本不知道该怎么请对方回到谈判桌的话，那就请不要动不动老用“离开谈判桌”这一招啊！一谈就赢 ，Do the r、right、i s i n g 大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。今天呢，我们接着来跟大家聊聊《命运谈判局》这部电影。上一集我们跟大家提到哦，在片子的一开始，丹麦的那家船公司 CEO 彼得啊，要去跟日本的厂商谈交易，然后他信心满满的认为哦，那家日本公司是卖方嘛，那他们的开价是两千一百万美金，但是彼得认为呢，自己一定能用一千五百万美金就买得到。我自己呢，在每次企业内训上谈判课的时候，也经常会问大家这个问题，虽然不是买船啦，但我会问台下的大家哦，大家觉得我们现在可以谈到什么价格呢？然后就五十万啦，一百万啦，一百五十万啦，各种价格都会有人喊。等到他们喊出一个价格之后呢，不管那个价格是多少，也不管那个价格到底合不合理，我接下来继续问他们。所以要用这个你说的价格成交的话，请问你要怎么谈呢？于是我们几乎每次都会发现。很多人习惯的谈法就是，假如对方开价开的是200万，而他们想要用100万成交的话，他们呢就从80万开始喊。我每次都会笑说啊，这基本上呢就是一种菜市场喊价法，有没有用呢？在某些状况下还是会有用啊，但只要对方不是非卖给你不可的时候哦、啊，其实这招就不管用了。简单说呢，喊高杀低。然后想办法在对方的出价和我方的出价中间达成一个双方都愿意接受的价格，英文叫做 “meet in the middle”。这种方法呢，在溢价型的谈判相当常见。只不过呢，我自己是相当讨厌这种方法。我甚至在很多次的实战谈判中呢，会直接向对方说、哦：“我不接受 ‘meet in the middle’ 这回事啊！什么你让一点，我也让一点，然后大家交个朋友哦。”这种做法其实呢，通常对我是不管用的。这个意思是什么呢？就是这种做法虽然确实是个常态啦，但包括我自己在内，我想你迟早会有一天哈、哦，会遇上像我这种对手。而这种对手呢，万一他根本不吃这一套的话，请问你又该怎么办呢？这才是我希望大家能好好提前做好准备的一个原因，因为各式各样对手都会有嘛。不过要请大家注意哦，我指的不是双方一毛都不让，因为这样生意也谈不下去了嘛。我不喜欢的是，你让一点，然后我也让一点，你接着再让一点，然后我这边也再让一点，最后大家就在一个和中间值差不多的地方成交。哦，我讨厌的是这件事情。为什么我那么讨厌呢？大家可以自己想想哦。假如这套真的万事万灵的话，那其中一方只要一开始就漫天喊价，最后无论怎么让哦，应该都会成交在一个对他有利的价格啦。那万一我们每次谈生意的时候都是用这样才能成交的话？最后，我们会培养出一大堆一开始就坐地起价的厂商，也会培养出一堆没事就随口乱砍价的客户。你真的会想要做生意做成这样吗？偏偏呢，命运谈判局中的这个彼得啊，看起来很喜欢用这一招啊。当他一走进去见那些日本厂商的时候呢，他明明知道日本厂商开价是两千一百万美金，但彼得人狠话不多的，就直接向对方说，他只愿意出一千万美金。他会这样出价的原因呢，也很简单，因为他笃信刚刚那种 meet in the middle 的做法嘛。甚至有很多人会觉得呢，生意本来就都是这样谈的、啊，所以他才会觉得说，只有从一千万美金开始砍，才可能让对方从两千一百万美金降到一千五百万美金。但是日本人一听到就笑了，他们也老是跟彼得说，一千万美金根本不服成本啊，可是他们愿意给彼得一个面子，然后降到一千九百万美金。没想到啊，这个时候彼得啊，根本没有想要谈的意思，他就当着对方的面抛下一句话说：“看来今天也谈不出什么结果了。”然后就起身呢，要离开会议室。一看到对方的 CEO 啊，居然那么强势啊，日本厂商也慌了，马上就说：“好吧，那 1,700 万美金的话，你们愿意接受吗？”接下来镜头一转哈、啊，没有就这桩交易的详细过程继续演下去，只演到另外一个人跑来报告。跟彼得说，日本人他们愿意用 1,450 万美金就成交了，比彼得自己期望的 1,500 万美金呢还低了50万美金。你可以从这段看出来哦，彼得呢对自己的这种强势的谈判手腕很得意呀、啊，而且还显然觉得呢这是有用的，所以他之后遇到海盗来劫船的时候，他也是用相同的原则去跟海盗谈，然后他自己还不知道自己错在哪里呀、啊，因此就让船员吃尽苦头了。这也是我为什么会跟大家说、哦，我明明知道 meet in the middle 是一种很多人都常用的手法，那为什么很多时候我还都不怕得罪人，而会直接跟对方说我不吃这一套呢？因为重点啊，从来就不只是在于最后成交的那个价格，而你假如愿意去将就配合对方的这种心态的话，就是让很多白痴啊食髓知味，接下来他们这辈子都会觉得呢，和别人议价的时候好像都是要这样谈的。然后受害者可能不是你啊，而会是这些白痴呢。以后遇到了一些其他人，然后就会有更多人受到慈云之殃。举个例来说好了，假如这些人仗着自己的公司大，然后去欺压一些中小企业的厂商，动不动呢就叫对方打折打到骨折，然后搞不好呢还都是一律开六个月的票给对方。你说那些中小企业主为了生存，他们当然也就只有默默的忍气吞声就接下来了。可他们赚不到钱呢、啊。所以只好叫自己的员工也就共体时间了，然后这些员工的家庭呢，当然也就只能继续靠着他们那一份微薄的薪水来过生活了。所谓的谈判呐、啊，不是把对方的每一滴血都榨干才叫谈判呐。假如所谓的谈判不能创造出一个让大家都好的成果，那我们为什么还要学谈判呢？更不要说、哦、那种画 p a k i n 的谈法哦，其实很多时候根本就不是谈判啊，就好像你现在假如去找老板谈加薪哦。你说好几年都没调薪了，是不是好歹加个一万也好？你老板一听到加一万哦，马上跟你说哦，这样太多了，加个三千行不行啊？你真的会很喜欢这种画 parking 的谈法吗？你说老板就都那么喜欢画 parking 是吗？那行啊。那老板要不要在给我年度业绩目标的时候，他叫我们做十亿的话，那现在我们跟他说做十亿很勉强了，要不要把目标定成五亿哦，比较实际？老实说哦，不管是老板或者员工都一样。不太有人会喜欢哦，动不动就听到这种话 p a 的喊法啦，所以大家也请在议价型的谈判时尽量少有这种谈法。我这边也顺便给大家免费的一课哦。其实就算是溢价型的谈判，也不像片中彼得所想的，是从双方各自的开价和出价来算一个大概的中间值。也就是说，哦，不是日本人喊两千一百万，接着彼得喊一千万，然后双方在一千四百五十万成交哦，结果彼得还觉得自己赚到。下降很合理，而是啊，在议价型的谈判中呢，我们看的主要有两项，一个呢是双方每一次的降价幅度，另一个呢则是双方什么时候会出那个价格。意思是什么呢？意思就是，当日本人一开始愿意从2100万降到1900万美金的时候，那个200万美金的降幅啊，其实才是一个有意义的计算基础。这大家也牵扯到最后，大家会谈几个回合。但你假如问我的话哦。假如有一方第一次就愿意从 2,100 万降到 1,900 万，然后我们假定接下来谈五个回合的话，而且当然不是当天就成交哦。你说这样最后的成交金额会是多少呢？我会说大概会在 1,600 万到 1,700 万之间吧。所以你说像命运谈判局最后是在 1,450 万成交，那一定是在后续的谈判过程中呢又增加了一些变数，那和彼得当时喊的 1,000 万没有什么关系。因为一价型的谈判呢，不是像那样操作的。我刚刚也提到哦，另一个重要因素是双方会在什么时候出那个价格。这点呢，在和日本人谈判这场没用到，可是在之后呢，他们家丹麦的船公司在和海盗谈判赎金的时候就用到了，而且是精确到哦，一开始对方传讯息来的时候到底是几个小时之后，然后随着谈判被拖长了，接下来才是哪一天双方有通话。因为把时间的变数加进去一起计算判断，才会得出有意义的结果。然后呢，刚刚也提到，彼得那个时候一站起来，就真的要去开门，跟对方说不谈了嘛。对他来说呢，这可能是一种超直接的做法，因为他就是刻意想要吓吓对方，所以他会觉得呢，像这种动作啊，粗暴而有效。但是啊，对很多人来说，这其实是一种超级无理的举动。尤其我自己经手过很多场国际合约谈判，那我很难想象哦。尤其一家公司的 CEO 哦，就算是存心要给对方难看，大概也不会用这种那么无理的举动哦。这也是很多人误会的另外一点，因为这招就叫离开谈判桌嘛。简单讲，就是动不动就跟对方说“老子不谈了”，然后掉头就走。我是不晓得哦，像会用这一招的人是跟谁学的啦。但是像我自己上课的时候哦，就会跟大家说，你要离开谈判桌，当然可以啊。但是你知不知道哦？你接下来要请对方回到谈判桌的时候，你又该怎么做呢？来来来，大家拿一张纸写下来哦。你要让对方回到谈判桌的三种不同方法。万一连三种方法都写不出来的哦，甚至有人连一种方法都想不出来的话，我就会告诉这种人说、哦：，假如你根本不知道该怎么请对方回到谈判桌的话，那就请不要动不动老用离开谈判桌这一招啊。所以我觉得哦。骗中日本人啊，是真的不会谈判呐、啊。假如是我的话哦，怎么可能是对方一推门要走，我就马上从 1,900 万降到 1,700 万呢？这个时候啊，也有分硬的和软的两种对应法。我们就先讲软的好了。我假如是那些日本人的话哦，我一看到彼得要走，我应该要假装气定神闲，向对方说啊：“彼得兄啊，我看你也很忙啊，啊就不耽误你啦，慢走啊。”不过我是这样子哦，虽然不见得呢，没有再降一点的空间。但是我看我们这边的诚意呢，应该会跟您那边的期待差很远的。那您是觉得我们应该就此告辞了呢，还是您希望我们在这里再坐一下，还有们其他同事再聊一聊啊？我相信，万一是这样讲的话，除非彼得那一方真的就是要蛮干，否则他们应该就会感受到一种对方把球丢回来的压力嘛。因为对方呢，那些日本人现在是客气的，请教你，哎，你老兄就这样走掉了，那请问你还要不要我们留下来继续谈呢？彼得这一方啊，这个时候就会觉得叫你走也不是，因为这样的话岂不是直接下逐客令了吗？可是万一请你留下来的话，他也会觉得很尴尬啊，因为那不就明摆着你还是想把生意做成，而只不过是做个姿态演戏给大家看吗？所以哦，当我提到彼得这种 CEO 未接的人根本不应该乱用离开谈判桌这一招的时候，而且就算要用，也不是像他在片中那种用法。其实主要问题呢，还不在于是不是无理，或者是不是太过粗野，而是很容易会像这样被对方反僵硬军啊，刚刚说的这种是软的做法嘛？那硬一点的对峙方法是什么呢？就是日本的那一方啊，也可以假装脸红脖子粗的对彼得说：“哇哩嘞，我人还坐在这里，你就要走掉咯！啊」阿是巴我当什么啊？我大老远从日本飞来丹麦，这就是你们的代客之道吗？”接着哦，搞不好就轮你来演绎出离开谈判桌了呢。但无论如何哦，我也顺便跟大家说，其实，在现实世界中呢，尤其是商务谈判，当有一方选择离开谈判桌的话，其实接下来通常都会陷入一种谈判的僵局。当然，陷入僵局也不是无解啦。不过，我会建议大家哦，万一你有时间压力的话，就千万不要这样做，因为一陷入僵局之后呢。通常都会还蛮耗日费时才解得开啦，所以包含之后的彼得在片中面对海盗劫船要求赎金的时候也一样，所以后面呢才撑了那么久。我们下一集呢会跟大家继续来谈谈该怎么议价这件事。不过先跟大家预告一下，看看彼得的这种心态或者这种风格呢，大家在还没有继续往下听之前会有什么看法？一群海盗呢把彼得这家船公司的一艘货轮叫做罗森号。劫走之后呢，海盗要求 1,500 万美金的赎金。大家要不要猜猜看？彼得跟对方说自己愿意付多少赎金呢？还没有看过这部片子的朋友哦，可以趁这个机会猜一下。因为那个数字呢，真的蛮离谱的。彼得跟对方说的居然是25万美金，我都不知道啊，在物价那么高的北欧啊， 2 5万美金可以买到什么？但是彼得敢跟对方说，想用25万美金就赎回一艘货轮还上面所有的船员，我觉得哦，他光是敢开这个口哈，就已经很有勇气了啦。至于接下来又发生了什么呢？而到底我们又该如何向对方议价呢？欢迎大家准时收听下一集《一谈就赢》，我是 a x 感谢大家今天的收听，我们下次见。